0: 你承认不承认？有，就确实有敏感的、羞涩的，有一种叫社交疲惫，就是对于他来说，他觉得应付这个每天呢、啊，跟这个领导、同事、社会上的客户，应付这些关系，他已经觉得很累了，就是有个休息日，就恨不得。缩在自己的壳里，我觉得这也是很
1: 呃，就是这非常正常，这非常正常，对，对这非常正常。就是那公司不肯出钱。对，
0: 您像马爷，<笑>您说的那个就是特别管用这些这些技巧。但是问题在于有的时候啊，没有动力。什么叫社交疲惫？就是说打不起这个精神了。就是就是，当然我知道怎样社交，但是好像有些人喜欢独处，某些地方的团建他不喜欢，对吧？实际上也是，你看现在的年轻人，他这个这个这个边界意识、自我这个圈儿的这个这个意识，呃，越来越强了。或者说，工作和生活，他觉得生活就是我的生活，我不一定要变成公司的延续，对吧？这样的年轻人呢，其实有的时候他适应有些社会规则，他也挺苦的。嗯，因为你看，今天有些工作就是延伸到了生活，你比如说酒局，嗯。这真是个就是挺不好的，呃，一种前社会规则。就为什么谈生意为什么要喝酒呢？为什么拉个客户都得就就就就这这么喝呢？对吧？您像马爷这个老江湖，对吧？把你们全给灭了。但是您想，一个刚大学毕业的，他确实他觉得这个东西，即便他能适应，这样感觉透支心灵啊，透支精神呐、啊，就是这么怎么说话能能不说错？您知道马爷就是我发现、啊。说一千到一万，有个根儿。你活了这么大岁数，说实在话，就是你意识到没有？你有一个东西是脚跟站稳了。你这个脚跟站稳了，是你这么多年的积累和经验，它使得你能够清醒地看待一个交际的问题。比如说这件事情怎么对，怎么错？我应该谦虚对人，我应该哎高抬别人，抑制自己。你觉得啊？你？哪儿哪儿门门清，你知道吗？有我有一个这个这个呃就是年轻的小朋友啊，小同事吧也算是，就是他说他到他父母亲的那个圈子，他父母亲都是知识分子了，呃父母亲交往圈子都是高级知识分子了啊。他就我觉得他说的很形象，就是在他们当中啊，就像是一个就是小孩儿蹒跚学步。嗯，<音>就是他，我不知道你们这些大人你们的这种交际的这个规则，我又怕我说错话怎么着，就是感觉就是本身这是一种小孩子就是站不稳啊，就是个很深是一个蹒跚学步的这么一个感觉。他说我不愿意出去，就是因为我不知道每一个圈子里的规矩。比如说说个很简单的，去吃西餐，他就说我怕就是弄不清楚这这一套刀叉。学呀、啊，就得失心很重。哎、看,看两边、啊哎、我记得那个、啊、对那电影，对吧？那个那个漂亮女人，就那个电影里面，不就是教她这个用这叉？后来人家不会用，两个人就一起用那个最错的方式吃，也吃疼。就是，我觉得就是得失心，得、哎这个、失心这个。
1: 我我我们刚才讲的就是把自己放低一点，嗯、让人家啊、呃、显示优点等等，这些可以说是
0: 说话的技巧。说实在话，能自能自低的人呢、啊？实际往往是已经有些自信的人了，这他就是生怕别人觉得自己不行的，那个我估计才是蹒跚学步、刚进入社交场的那种心理
1: 。呃，我我的意思是，那个修养、说话态度是锦上添花，但是更重要的东西，我面对我的学生哈，我还是一直跟他们说，比方说。你刚才讲的这种心理哈、啊，他碰到一群人，他不知道不知所措什么东西，那其实真的不必担心，你就犯错也没关系。嗯、我最简单的一个例子，我上课感到最为难的一个例子就是立论。我们知道鲁迅的立论，对不对？到人家家里去说这个这个小孩将来升官啊，赏一笔钱，这个小财家发财，这个很好。这小孩将来要死掉，被人打出来。那鲁迅的总结就是说，你你看，你看，说真话讨打，说假话拿好处，那人应该怎么办？那个老师就今天天气哈哈哈,哈。那然后就要跟学生，学生我就这里边就很复杂的一个问题了，就是说，如果一个年轻的学生到了某一个场合，周围大人都在说话，他们似乎有一套礼节，可是在这个学生看来，他们很虚伪，他们中间有很多假的东西，他实在是不适应。他要是适应，他不会有这个感觉。那这种时候怎么办？我我是碰到这种情况下，我总是跟他们说，比修养、比事故更重要的，还是你说真话，还是你说出自己的东西。我说，比比方说，我有上课说错的东西，我有一句话，我说你们多少人会跟我指出？比如一个简单错误，广东话的一个发音，读一个音读错了，很少，只有三分之一的人说举手会来跟我指出。那我就说，我是赞成他们。他们给我指出了，我就是下次我可以避免了。但讲完以后呢，正面教育完了以后呢，我还补充一句：那说实话，我以后又会记住这几个给我挑错的学生。哎，
0: 那
1: 这又是实实情。这些学生，你如果说他给我挑错的态度不好的话，我肯定又是记住他。但是我我不知道怎么样，我也可能也是我错。反正我跟他们说,说你说真话。让自己舒服还是最重要的，嗯，比让别人
2: 舒服重要。所以这跟我刚才讲的是矛盾的，把人家才有这个复杂性、啊。不是，这肯定有个问题啊！你这个把年轻人说给教坏了。<笑><笑>啊，我们先说这真话是一个绝对真话，那么绝对真话它一个前置，你要说的时候是可以不伤害别人或者轻微伤害别人。比如我给徐老师指出的这个错误是无痛、无关痛痒的，我当然积极的去指出，你记住我也更好。如果你这个错误是个致命的、很丢人的，当着所有的学生，你把这个事情指出来，你就会很丢人，就是愧对大学教授的这么一个身份的时候，那这个说不说真话？嗯，那我说，如果说还是要说的话，那能不能私下去说？这就是技巧问题了，就是不要去公开的啊。有时候，呃，我我们就文化就是一个外衣，是吧？我们爱面子就是爱这个外衣嘛，外衣是一件一件穿上去的。你可以剥下他一层外衣，但是你不能把他剥一精光，那剥一精光谁也受不了。所以在这个呃，就是说真话假话之间，中国历史上所有的文人和官员之间，无非就是这么个问题。嗯，看着皇上的脸色都变了，您这还一个劲儿的直谏呢，那你不是找倒霉吗？那肯定皇上就是就是一怒就给你。给你发配了，发配了问题不大。你说发配了苏，苏东坡发配到海南还去了呢。他问题是耽误你人生很多事情，你做不到。所以就是我们实际上是在选择这个选择中呢，很重要的一个概念就是社会成本。你在这个社会成本中啊，选择一个成本比较低的、可以承受的，效果又相对可以接受的这么一个过程。所谓你刚才说所谓的人情练达，实际上就是。找这么一个位置，我们还一一的详细
1: 的讨论了这些事情的公式，基本上认为就是，呃，怎么来说哈？凡是生理性的，尽量不能批评，就是说这个事情你批评他，他是没法改变的，你尽量不要批评。凡是其不是生理性的，是你可以改变的东西，比方你做的姿势啊，啊，比方你穿的衣服啊，你这件衣服不好。你可以跟他说，但是你的肚子太大，或者你太胖了，那你这个事情就不大好说了。太胖了还能改，呃、你不能说他腿短，呃、这人彻底改不了。呃、腿,腿短，呃、肚子大了就减减肥嘛，呃、对吧？第二呢，就是你关系越好，你跟他越当做朋友，你就越应该跟他讲实话。比方说你，你你你是你的同事的室友，你跟和他很好，他买了一件衣服，其实穿的很傻，那这个时候你怎么样？你
0: 说不说。不说啊不说了，哎，我有时候跟她讲实话，
1: 她都受不了啊。什
0: 么？不不，就跟我急了。哎，
1: 我的意思就是说，你你跟她关系好的闺蜜，那你就应该当然说有技巧，对不对？你这件衣服改改会更好
2: ，之类的。那那是另外一个事儿，有一个基本原则，就是如果你去规劝别人的时候，首先要地位平等，嗯，你的话才起作用。如果你明显有社会差的时候，你去，所以你一定要考虑自己说话的。这个地位，这个地位不是说你低了就不能发言。如果你低的不多的时候，你可以利用语言来弥补，让你给他拉平。如果你地位特别悬殊，你是不能劝的。尤其人家俩人打架，您一个人没有身份，你上去劝架，只能血呃火火上浇油。对，如果你身份高，那上来个就就就停了，你们打什么打呀？我得承认他说的有道
1: 理，对对但是我仔细想想，这又很可悲呀、啊。关系不好的就说哎衣服好看啊，不
0: 是这个关,是关系好了你
1: 就来说你这件衣服你你要短一点才会更好
0: 。你你可能要憋很久才能说，但有一个问题，你为什么要不说呢？不是不为他好，也不是关系就是好坏或者是高低，而是说我如果告诉你了，我就表明我的审美比你强吗？对吗？可能你去参加一个活动，那个人也是很精心的打扮了，你说不好看，是不是就意味着我的审美比你高我？我
1: 的问题的前提是你的室友买了一件衣服在那里试，然后问你说。怎么样？他都买
0: 了，<吧>我说不好看，为什么呀,、哎呀这么？这得说好看啊，这怎么着都得说好看呢、啊？<笑>不是，哎，马爷这个最有经验了，人家买了个东西，嗯、花了那么多钱。您说真话还是说假话
2: ？人家都是说这个，过去有句老话叫“见人减寿，欲货增值”，就是你不说您多大了，说七十，哎呀不像，您像六十了，往下说，<笑>说您这东西多少钱买的？三十，哎呦我买得五十，你得我欲货增值，这就是一说话的。那如果人家买的东、啊、西<笑>是假的呢
0: ？啊，对，买这古董这假的是,的是这样，花了老钱了啊！对，那您说真的，当然
2: 我会说实话，就是那会委婉啊,<笑>、哎、<呦>啊，委婉，但是他有人听不出来。你比如我做节目就有过这个事儿，你比如那个永乐压手杯，全世界已知的就三件哈、啊，那人拿了一个，我说全世界已知的就三件，您这是第四件，这话委婉吧？他说真的吗？<笑>
0: <笑>我有那么幸运吗？全是哎，这这这话说的很有技巧，对吧？您这是第四只，这骂人呢，这个。是
2: ，<笑>但是所有人、旁观者全都听出来了吧？就他自己听不出来，这是产生了极强的一个幽默感，就是说每个人的心里的预期和愿望是不一样的。他在宁，他在呃此时此刻他宁肯就是相信我亏钱都不重要，重要的是这个东西是真了
0: 。对了。